0: Eu sou a professora Andréia. Sejam bem-vindos ao nono episódio da terceira temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Para esse episódio, estamos aqui comigo a Letícia Mariano, bolsista do projeto de extensão GPP, financiado pela Fundação Araucária, e a nossa convidada, a professora Isa, que também é bolsista de um outro projeto de extensão, o Meninas, Programação de Computadores com Artes, ciências, jogos e matemática, projeto financiado pelo CNPq e que irá iniciar suas atividades nos nos próximos dias. Letícia, gostaria de se apresentar ao pessoal. Olá pessoal. Professora Isa, Seja muito bem-vinda, gostaria de se apresentar aos nossos ouvintes.
1: Olá, eu sou a professora Isa, trabalho com as disciplinas de matemática e ciências. Estou muito feliz em participar do projeto, porque sei que o mesmo vai contribuir muito para o meu aprendizado pessoal. Muito legal, professora. Para iniciar o nosso bate-papo
0: de hoje, quero iniciar com uma pergunta. Será que a falta de semelhantes é algo que realmente pesa e faz com que muitas meninas desistam das áreas da ciência, das áreas da tecnologia e das áreas das exatas? Isso tem sido uma reflexão que a gente tem feito nos estudos do projeto. Será que no ambiente escolar, diante tão poucas meninas nos bancos escolares, tecnologia e de ciências exatas, tão poucas meninas em sala de aula, será que muitas dessas meninas não ficam se perguntando será que esse é o lugar para mim? Será que esse é o meu lugar? Me parece que isso é uma pergunta que rotineiramente é feita pelas minhas alunas nos bancos escolares e também é repetida em outros momentos, por exemplo, seu trabalho, em reuniões que elas venham a participar, em eventos. Interessante pensar um um pouquinho mais, porque se a gente analisar a história das mulheres na computação, por exemplo, nos deparamos com um cenário de mulheres responsáveis pela criação de muita coisa que a gente utiliza hoje. Alguns exemplos que até a gente já tratou em outros episódios, né, em episódios mais iniciais do, do nosso podcast, são, por exemplo, a da Lovelace, que foi a criadora do primeiro algoritmo da história; a Grace Hopper, que inventou o primeiro compilador, que levou, né, ao desenvolvimento da importante linguagem Cobol, a Ed Lamar, que criou a base para o Wi-Fi. E aí, muitas vezes, parece que fica martelando na cabeça de algumas meninas, né? De algumas de vocês que estão nos ouvindo. E temos tantas mulheres importantes que nos levaram a tantos avanços tecnológicos. Por que que ainda existe essa, essa desigualdade, né? Por que que persiste essa pouca presença feminina nessa área, né? A grande maioria das meninas, de maneira geral, é desencorajada a estudar matérias de ciências exatas, como a física, como a matemática, e as que desafiam as convenções sociais de se dedicarem a essas áreas do conhecimento, às vezes encontram algumas dificuldades. Mas eu posso dizer que essas dificuldades que são encontradas, por exemplo, o preconceito de gênero dentro da empresa, a falta de representatividade feminina na área, podem aparecer algumas vezes, né? E eu quero deixar, assim, claro, pela minha experiência, que as que seguiram esse caminho dessas áreas que são predominantemente masculinas, em geral, não se arrependem e são apaixonadas pela, pela sua área de atuação. Então, é, sempre que houver essa, essa questão do será que eu estou no lugar certo, né? é importante que a gente busque essas novas referências, esses novos modelos e o que esse podcast está tentando fazer é justamente isso, mostrar histórias de mulheres da nossa comunidade, de mulheres que atuam diretamente com ciência e com tecnologia e que podem sim inspirar outras meninas por meio das suas histórias de vida. E Hoje a gente vai conhecer a história é, da professora Isa, que é uma pessoa que tem muita experiência profissional, muita experiência de vida, né? É uma alegria receber a professora Isa aqui para ouvir um pouco da, da sua história, né? E vamos começar com as perguntas,
1: Letícia. Então Isa, conta pra gente um pouco da sua história e quando que surgiu seu interesse pela matemática ou pelas áreas das ciências exatas? Bom, eu sempre gostei de matemática, principalmente da história da matemática. A história da matemática é, assim, para mim, fascinante. Sempre adorei ficar a estu- uh, conhecer aqueles estudiosos, o que, que eles pensavam, como que eles conseguiram, sem recurso nenhum, uh, conseguiram, assim, tantos feitos que até hoje nós utilizamos. Quando eu comecei a estudar o magistério, eu percebi que eu, queria ser professora de matemática. Sempre tive bastante facilidade em aprender a matemática, mas o meu interesse sempre foi a história da matemática, sempre fui apaixonada pela história da matemática. Quando você descobriu o mundo da matemática? Eu descobri o mundo da matemática também através da leitura. Logo que eu, que eu comecei a aprender a ler, e com três anos eu já sabia ler, porque naquela época era muito difícil, mas só que eu tinha muita facilidade em aprender. e Como a minha família sempre me assim, incentivou muito, e eu ser todos os livros que tinha de matemática, eu adorava ler a história da matemática. Então, isso que me impulsionou eu a estar tá cada vez mais indo atrás do conhecimento matemático. E o mundo da matemática, para mim, é a história da matemática. Eu adoro a história da matemática. Aproveitando que você falou um pouco que a tua família te apoiou, teve alguém assim durante a tua trajetória que te inspirou que você pensou, olha, essa pessoa consegue fazer isso, então eu também posso. Sempre eu pensei assim, eu sempre pensei assim nesses estudiosos, por exemplo, Pitágoras, Báscara como essas pessoas eles está eles estavam à frente do seu tempo e sempre eu, eu 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 visualizei essas essas esse conhecimento deles mas depois com o passar dos anos eu percebi também que tinha muitas mulheres atrás dessas dessas mentes maravilhosas que elas que conduziam, porque tinha ah, os homens, ficou, o homem é, é ficaram assim famosos. Mas atrás de todos eles sempre tinha uma mulher atrás incentivando, pensando e muito estudiosas, porque as mulheres sempre foram estudiosas.
0: é na sua família tem mais alguém formado em matemática?
1: Todos são formados em português. Nenhum, nenhum é na área de matemática. Mas eu acho que é por causa da leitura. Então, a leitura que, que me conduziu, assim, é pela área da matemática, né? Pela história, assim. Mas todos da minha família gosta, amam português, literatura, e são só dessa área.
0: Letícia, pode continuar com as perguntas.
1: Isa, comente um pouco mais sobre os seus interesses atuais, em quais áreas da matemática e quais assuntos relacionados à matemática você tem trabalhado atualmente. Então atualmente eu trabalho com a, eu trabalho com os sextos anos matemática e eu estou trabalhando frações com eles. Então essa parte de fração também eu sempre direciono minhas aulas para a história da matemática para contar o que, que tem por trás de todo esse conhecimento. Então meus alunos eles também são eu penso que são apaixonados pela matemática por mais que quando estava a professora Andreia falando eu percebi assim que Muitas vezes eu ouço das meninas dizer assim, professora, não adianta me ensinar matemática que eu não aprendo. Então, sempre busco a, a, a base da matemática, ensinar, uh, mostrar para eles como que aquelas pessoas estavam pensando para fazer, para construir esse conhecimento. Eu acho que isso está ajudando meus alunos, porque eu tenho vários alunos que são professores de matemática já.
0: Isa, aproveitando quanto tempo que você tem de ensino de matemática, conta pra gente um pouquinho dessa história, em que escolas você trabalhou, com quantos períodos, né? Com quantos anos diferentes, classes diferentes, enfim, essa parte mais detalhada. Bom, eu faz
1: muitos anos, faz. É, quase 28 anos que eu trabalho já no magistério, mas eu trabalhei muitos anos na de primeira a quarta série, antiga, né? Primeira a quarta série, primeiro ao quinto ano hoje. A primeira escola que eu trabalhei foi a escola indígena Marechal Cândido Rondon, localizada aqui em Palmas, onde eu trabalhei mais de 10 anos sendo que dois anos eu fui professora e o restante da minha carreira lá fui diretora da escola. Assim, amava trabalhar lá, aprendi muito, aprendi a língua deles, o Kaigang. Na época eu sabia falar perfeitamente, hoje já não sei mais, e daí, porque eu morava próximo, eu morava numa chácara próxima à reserva. E daí, eu passei no concurso do município e fui pra lá. E lá, eu fui ficando, ficando. Só que daí, chegou um momento que eu tive que optar por trabalhar no Estado, né? Trabalhar com o, o, o ensino fundamental 2. Daí, eu tive que sair de lá. Mas. Assim, a minha experiência lá foi maravilhosa. Trabalhei também muitos anos no, no Colégio Alto da Glória e hoje eu só trabalho no Colégio Dom Carlos, que eu uh, leciono a disciplina de Ciências, e no Colégio Cívico Militar Sebastião Paraná, a disciplina de Matemática. Isa, dá pra ver que você é apaixonada por matemática, mas durante a sua formação, quais que foram os desafios que você enfrentou? matemática, quando eu comecei a estudar, porque faz muitos anos já, então assim, ó, era tipo um status ser professor de matemática, era aquele professor diferenciado, e eu amava aqueles professores diferenciados, que era o professor de matemática, ou era aquele saber sofisticado na época, a, a matemática sempre foi, assim, algo a mais, Hoje, hoje às vezes, todas as disciplinas, claro, são importantes, mas na minha vida acadêmica, a matemática sempre foi aquele aquele conhecimento diferenciado.
0: Certo, sempre foi o conhecimento que a gente chamou mais a atenção, né? Que legal. Isa, e para quem tá começando agora, para essas meninas que ainda não decidiram que curso que querem fazer, que área de atuação que querem ter, é, eu gostaria que você falasse diretamente para elas, contasse para elas qual o conselho que você gostaria de ter ouvido, né? Quando você estava nessa, nessa etapa de decisão.
1: Ah, eu gostaria de dizer para meninas, principalmente, que elas são muito capazes, que o conhecimento é algo maravilhoso, que vai só agregar sucesso na vida delas, tanto profissional como pessoal, e que as áreas de ciências exatas, as tecnologias, são áreas assim perfeitas para as mulheres porque elas são dedicadas, motivadas e elas que aproveitem a oportunidade de aprenderem mais e cada vez serem mais, terem mais sucessos. Isa, o que, que te motiva a ficar na área de matemática? O que me motiva é o aprender constante e o ensinar. Eu penso assim que eu eu ter, eu como professora eu tenho que ser um diferencial na vida desses, desses meus alunos e eu Gostaria de que, com o passar dos anos, eles entendessem que como é importante o estudo. É isso que eu sempre friso. E o estudo em matemática é um, um diferencial que eles sempre vão ter. Ok. A gente já
0: está mais caminhando para o final. Infelizmente, a gente tem um tempo curto. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre você. Qualquer informação que você esteja à vontade de compartilhar com as meninas que, que estão nos ouvindo.
1: Eu acho assim a a minha história é bem simples, mas ela é bem importante para incentivar as meninas. Eu tam, eu eu morava numa chácara, então eu morava longe de, da minha de, de para mim vir para a escola. Mas mesmo assim eu dava um jeito. Eu sempre eu amei estudar. Eu gostaria de dizer para elas que não pensem na dificuldade. Pensem como essa como vocês vão resolver essa dificuldade, nunca desisto de estudar, aproveitem, se moram longe, moram perto, o que for de dificuldade é só, é só o caminho para vocês terem sucesso na profissão de vocês e na vida de vocês. Bom meninas, o conselho que eu quero dar para vocês é dedicação, dedicação e foco o tempo todo, se dediquem, acreditem em vocês, todos nós temos capacidade, temos conhecimento, e temos muito a ensinar. Bom, eu hoje no Colégio circo Militar, eu tenho dois alunos que foram meus alunos no terceiro ano do ensino médio. E hoje eles são meus colegas. Então, eu sempre assim, eu vejo eles como referência. Todos os meus alunos que passaram por mim sempre tiveram assim um olhar diferenciado para matemática. E eu gostaria que todos sempre tivessem esse olhar diferenciado para matemática, para ciências, para tecnologia, porque isso é a oportunidade que vocês vão ter lá na frente. Aproveitem todas as oportunidades!
0: Ok, professora Isa! Eu agradeço imensamente a sua participação no nosso podcast. Você traz uma riqueza de experiência profissional, uma riqueza de experiência de vida. Agradeço ter topado, ser bolsista do do projeto. Para mim é uma alegria imensa ter uma pessoa com a sua experiência de vida, com a sua experiência profissional, colaborando com a gente no projeto. Te desejo uma excelente jornada de trabalho e de aprendizado no novo projeto que que a gente vai iniciar. E fico muito, muito feliz que você tenha aceitado esse desafio de ser bolsista e de atuar especificamente na educação ba- é, básica, inspirando essas meninas que estão hoje na, na educação básica para as áreas da ciência e tecnologia. Esse foi o nosso nono episódio da terceira temporada. Se você gostou de ouvir a história da professora Isa, fique atento para os próximos episódios do nosso podcast. E também fique atenta ao nosso Instagram, no arroba projeto.mulheres.ciência. Até mais, pessoal! Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in Programming.